0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，欢迎收听星期天晚上零点十分，光华电台为您播出的《真心相遇》。又到了张静在空中和我们听众朋友们见面的时候了。今天的节目里面，张静依然会为您固定的播出的单元就是说历史故事。除此之外呢，张静会在前半段的节目当中和各位听众朋友们一起分享一些。国际医疗期刊，或者是最近科学最新的研究所发表的论文报告，当然都是有关于我们的身体健康的。希望各位听众朋友能够在收听节目的时候，也可以增长您的知识，让您在日常生活的保健上多了一些方向，多了一些参考的资料。除了此之外，也会在节目当中为各位听众朋友们点播一些好听的歌曲。那张静也要在这里特别的强调，张静所播出的歌曲，不论是老歌还是今年2019年最新的专辑当中的好听的歌，都是张静自己本身就很喜欢的。这也是我私心希望各位听众朋友们能够知道张静喜欢什么样的歌曲。当然。在这个夜深人静、凌晨的时候，张静也会考虑到不要播放一些太吵的音乐。虽然现在有很多的朋友都知道要如何的使用耳机，或者是使用电脑和手机来收听节目，不过张静还是考虑到了我们有一些年纪比较大的听众朋友们，或者是行动不方便的听众朋友，您一贯的都是利用收音机在收听节目。那么，以不打扰别人为优先的原则，这也是我们现代人的一种道德的标准吧。所以，张静会在夜深人静的这个时段呢，特别的播放的都是比较轻柔优美一点的歌曲，几乎不会为大家选播比较吵杂的音乐。虽然我平常的日子当中呢，自己也有很欣赏的歌手，他所唱的歌曲呢。也是比较摇滚一点，或者是比较重金属一点的。不过，还是考虑到节目播出的时段，尽量不会在节目当中为大家播放这样的歌曲。如果您觉得您就是喜欢要在夜深人静的时候提振一下精神，希望要播放这样的歌曲的话，也不妨写信来告诉张静，您想听哪一个重金属的歌手，或者是哪一个摇滚歌手，他们曾经唱过的知名歌曲，只要张静找得到，一定会为您点。播的，那么回头来和我们的听众朋友们报告一下，今天是2019年的8月11号。相信有一些学生朋友呢，现在正在放暑假，希望您的暑假过得是很愉快的，而且也是很充实的。今天节目的一开始，张静就为您点播这首梁静茹。我们知道她已经出道很久了，现在也已经升格当妈妈了。梁静茹在2019年的新专辑当中，她还是一如既往的有许多好听的深情的情歌。那么今天呢，张静就为您选播的这首是专辑当中的主打歌之一，《我好吗》。
1: 金黄的银杏树再次满开了，那一年树下的约定已解散了。尽管蓝天仍像青春般清澈，我们不再见了。曾经，独自。
0: 听众朋友，您现在正在收听的是光华电台，在每个星期天晚上的零点十分为您播出的《真心相遇》，我是张静。今天在节目当中呢，要和大家分享一个最新的医学资讯。不过，这则信息一出来，立刻的和之前曾经发表的一个信息呢，互相的有冲突了。所以呢，张静特别的会在节目当中为各位听众朋友们说一下，那么医生是怎么看这两个有关于我们身体健康、日常每个人都会碰到的信息？为什么会这样的彼此冲突呢？这是刊登在2019年最新的美国医学期刊当中的一则，它的标题下的是说，如果你一天吃一个半的鸡蛋，日后您罹患心脏病的几率将会升高 8%。可是各位听众朋友，有没有记起来？就在不久之前，美国的饮食营养机构呢，还特别的公布了一项报告，建议大家说啊，要推翻过去说不要吃太多鸡蛋，以免胆固醇会高的这种不正确的资讯。當時美國飲食營養機構所公佈的是說，大家放心大胆的吃蛋吧，吃蛋和我們的胆固醇高不高一點關係都沒有。這個消息出來以後呢，哇，我身邊就很多朋友都非常的開心，因為大家都很喜歡吃蛋，煮熟的蛋、煎的蛋、炒的蛋都有一種特殊的香味，吃蛋的時候就會覺得我們的生活好幸福啊。可是各位听众朋友，我们还没有高兴太久。最新的这项研究呢，告诉大家说，如果你一个星期吃超过四颗蛋，未来您罹患心脏病的发生率就会升高 8% 也就是将近了一成的罹患心脏病的几率。如果以这个数量来平均一下，一个星期有七天的话，等于说您一天吃超过一个半的蛋的人，死亡的风险就会大大的增加，大约一成了。这个项消息出来以后，很多的朋友都不能够接受，因为去年才公布的说可以放心的吃鸡蛋，怎么现在又不一样了呢？那么我们先来看看。这则医学报道是哪一个单位所做的呢？这是美国知名的西北大学的医学院的研究人员，他们整整的收集了六项资料，分析了将近三万多位的美国的成年人的在医院的记录，而且追踪长达十七年。所以，这个医学院他其实是很有耐心，同时他也很质疑在去年美国饮食机构所发表的那项建议报告。他们经过了许多的分析以后，发现只要像刚才所说的，一个星期吃超过四颗蛋，罹患心脏病的风险就会稍微的提高一些。那如果您吃的更多的话，您未来罹患心脏病的几率也就会提高的更多。那当然，也就大大的提高了死亡的几率。主导这项研究的美国西北大学的医学院，他们以每天吃两颗蛋的人来说，调整比例以后显示，罹患冠状心脏病的风险增加了 27% 比刚才所说的吃一颗半的蛋呢，更提高了一成以上。而死亡的风险呢，也增加了百分之三十四，简直就是提高了一个人死亡风险的三分之一以上。主要就是他们还是认为鸡蛋当中的胆固醇所造成的。虽然之前的研究认为每天吃鸡蛋不会影响血液当中的胆固醇增加，可是西北大学这次的研究则再一次的认定了食物当中的胆固醇确实和心血管疾病有着密切的关联。所以，主导这些研究的人员表示。一个鸡蛋呢，可能就具有一百八十六毫克的胆固醇，和我们每天胆固醇的总量应该要限制在三百毫克以下的建议量呢，相差的不多。如果摄取超过三百毫克以上的胆固醇，心血管疾病的风险就会增加百分之十七，提早死亡的几率呢，也就会增加百分之十八。所以根据。这一次，美国西北大学在美国医学期刊当中所发表的长达了17年的研究报告来看，他们还是认为，如果您鸡蛋吃的太多，一个星期超过四颗的话，就会大大的提高了罹患心血管疾病的风险，那提早死亡的几率就更不用说了。所以，各位听众朋友。這則報告和去年美國的飲食營養建議的那份報告，顯然就衝突很大。雖然我們不能訪問到國外的醫生，但是我們可以訪問到台灣的醫生。台灣星光醫院的心臟內科的陳立威醫師，他就針對了記者的采访說：「他说这项研究一出來啊，很多人都埋怨。”怎么每个研究都互相不一样呢？那我们到底应该遵循哪一项研究的标准呢？一下子说鸡蛋吃多少都没关系，一下子现在又说鸡蛋不能吃的太多，鸡蛋到底能不能吃？很多的朋友都会去问医生，而陈立威医师说呢，他认为呢，相关并不等于因果，也就是说。这项研究所提出来的说，胆固醇和我们鸡蛋吃的太多是有着关联的，但是有关联不能够等于因为吃鸡蛋吃的太多，所以造成了死亡的结果。陈医师认为，吃蛋的数量是根据参加这项研究的人加入调查的时候所填写的基础问卷而得到的结果。但是研究过程里面并没有追踪它其他的饮食的类别的变化，蛋的煮法也没有说明。如果是水煮蛋的话，那和一般欧美人喜欢吃的煎鸡蛋，甚至于是油炸的蛋呢？当然不能够相提并论。陈医师说，水煮蛋里面的油脂摄取的量要比煎蛋还有炸弹显然少了很多。也许油也是一个引起罹患心血管疾病增高的关键因素之一呀。而另外呢，陈医师说，有些人。他自己觉得并没有每天吃鸡蛋，可是呢，他的身体当中还是有很多蛋的来源。这是为什么呢？因为他喜欢吃甜点、蛋糕，还有其他烘焙的食物当中都放入了鸡蛋，为了要让这些饼干、蛋糕显得更香。那么这些人呢，自己觉得没有吃鸡蛋，其实他每天摄取的量，搞不好还超过了两个鸡蛋的量呢。而这些研究的人员，他们问卷的时候所得到的结果呢，并没有去调查这些人淀粉类的食物吃了多少，还有从一般的蛋糕、甜点当中是否有获取鸡蛋。他们只是很单纯的，就是研究这些人一天吃了几个鸡蛋。那么，隐藏版的鸡蛋他们是不知道的，所以。他们观察到了最后的结果，就是这些被追踪的人呢，在17年之内罹患心血管疾病有比较增加的现象，提早死亡也有比较增加的现象。可是，造成一个人罹患心血管疾病，绝不单单只是鸡蛋而已，可能和我们刚才所说的淀粉类、还有碳水化合物以及糖类、油类。都是有着密切关联的，是许多的因素才造成了这样的结果。所以呢，陈立威医师告诉我们大家说，如果您很想吃蛋的时候，不妨也可以享受一下那样的幸福的感觉。可是您要记得哦，在您那一天的饮食当中，一定要减少其他含有很高的胆固醇的食物，就像张静刚才提到的。不好的油，还有糖以及淀粉、碳水化合物等等，只要能够懂得自己控制、自己调整含有胆固醇的食物的数量就好了，不必牺牲您吃鸡蛋的那种幸福的感觉。各位听众朋友，我觉得台湾的这位星光医院的心脏内科陈立威医师呢，他说的很有道理。如果您单单的只是放弃了吃鸡蛋的幸福，而吃了许多其他的像烘焙类的食物或者是油炸的食物，那么罹患心血管疾病的风险一定也会相对的提高的。绝对不要只单单的怪在鸡蛋的头上。各位听众朋友，张静今天在节目当中，因为要和各位听众朋友们聊到这个美国医学期刊最新发表的美国西北大学的研究报告，所以呢也平衡了一下，因为张静自己的心里也有很大的疑问，一下子告诉我们可以吃鸡蛋，不要管吃多少，一下子又说不能吃鸡蛋。到底我们要何去何从？所以张静也去搜集了一下，哎，发现我们台湾也有很多医生面临病人问他这个问题，所以他也提出了他自己的相对的。有关于医学上的看法，的确是如此。我们一定要平衡我们一天当中各类的食物。如果我们发现鸡蛋和胆固醇的增加是有关联的，那么我们就要在其他的油类、糖类、淀粉类、碳水化合物类减少一些。如此一来，我们的身体自然就能够获得平衡的食物的来源了。接下来呢，张静要为您介绍这个是梁静茹在早年出道的时候一炮而红的一首歌曲。这首好听的歌曲叫做《爱久见人心》。各位听众朋友，让我们仔细的回味一下梁静茹在刚出道的时候这一炮而红的这首歌曲。
1: 所以才犹豫，忘了先把彼此抱紧。我不是流言，不能猜测你疯狂的游戏，需要谁遵循？
0: 各位听众朋友，梁静茹早期的这首歌非常的好听，还是很耐我们寻味。接下来呢，谈到了这个是老话题了，不过这是新的资料，因为刊登在最新的《科学进展》期刊以及《科学》期刊这两本杂志呢，同时的提到了如何能够帮助我们预防失智。我们大家都知道，现在失智的问题、人口老化的问题，已经是全球的问题了，因为为每一个国家都带来了很沉重的负担。所以，延年益寿固然很重要，但是我相信听众朋友一定会同意张静这样说：我们不但要长寿，而且一定要远离失智失能的问题，这样活着才有意思啊！在《科学进展》期刊还有《科学期刊》这一期呢，都不约而同的告诉大家，那就是睡眠很重要，一定要睡得饱。第二呢，就是要在您还没有老化之前预防罹患牙周病。根据这些科学研究的机构认为，预防失智其实比你我所想的要简单的多了。只要做好這兩件事情，就可以遠離失智的问题。根據醫學上的統計資料，還有研究發現，引起牙周病的細菌也會引起大腦的病變。而睡眠不足，永遠都覺得睡不飽觉的人，則會使得大腦當中的蛋白質、的蛋白還有淀粉樣的贝蛋白。逐渐的上升，最终就导致阿兹海默症了。这也是美国知名的伊利诺大学的芝加哥分校他们所做出来的研究结果。他们认为呢，引起牙龈疾病的一种细菌，它在英文的缩写上面，医学称为 P.G. 的，它叫做牙龈普林单胞菌，不仅存在在这些病人的口腔里。而且也存在于罹患了阿兹海默症的病人的大脑当中。细菌在小老鼠作为模型当中的实验里面呢，则会在日后引起这些小白老鼠大脑的病变。为了要测试这项推测。日前，研究小组开发了一种叫做 C O R 3 8 8的化合物，在用小白老鼠做的研究当中证实，它的确可以减少我们的神经发炎的症状，同时也可以阻断刚才所提到的淀粉样蛋白的产生。目前也把这项实验用在了人类的实验当中，已经完成了第一期的临床实验。它的安全还有耐受性呢都非常的好，因此研究论文就发表在了《科学进展》期刊上。另外呢，发表在《科学》期刊这本杂志上面的论文也发现了，在中年的时候，如果您经常处于睡眠不足的情况，将来老了以后会提升您罹患失智的风险。这是美国的华盛顿大学，当然也是一所很知名的大学，它的医学院非常的有名的。他们的研究团队测试了许多成年的参与者的脑部脊髓液的样本，他们把一组的病人让他每天都有正常的睡眠时间，而另外一组呢，则连续的大约有三十多个小时不让他们睡觉。在如此的对照比较当中，发现被剥夺了睡眠的接受测试的人，他的细胞死亡的这种蛋白含量呢，比起有正常睡眠的那一组呢，多了 51% 以上，也就是他的脑细胞死亡的数量呢，是提高了大约二分除了这项研究的结果之外，在过去的研究当中呢，也曾经证实，睡眠不好会增加我们的脑部脊髓液当中的淀粉样贝塔蛋白的含量。当这一种的蛋白含量越来越增加，日积月累以后，这些朋友。在日后罹患失智的风险也都会大大的提高，所以各位听众朋友，这两个国际知名的科学进展期刊和科学期刊不约而同的在同一个月里面呢，都谈到了如何能够帮助我们预防失智、远离失智呢？那就是两件简单的事。您从现在就要开始做到，第一就是每天要保持您睡眠的时间充足，第二则是要在年轻的时候就开始预防罹患牙洲病。各位听众朋友，聊到了这里，看看时间，又到了张静要为您说历史故事的时候了。希望各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一节金兰、攀附清源、虚位的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，上星期张静为您讲述到了邓颖超的母亲杨振德女士，在1940年的11月18日因为生病而过世。隔了两天，十一月二十日，宋美龄女士就派了代表，准备了花圈前去吊唁，并且慰问周恩来的夫人邓颖超。国民党负责处理中共事务的中央组织部的副部长张冲等人也派代表送了花圈吊慰。周恩来和邓颖超在《新华日报》刊登了副文，内文写着：“邓母杨振德女士。”痛于民国二十九年十一月十八日上午九点，集中重庆遇刺，享年六十五岁。尹超等随侍在侧，亲视寒殓，并定于今十九日上午九时安葬。哀此复文，女邓颖超、女婿周恩来哀启，一连刊载了三天。十九日在八路军驻重庆办事处举行追悼会，周恩来和邓颖超以及办事处的工作人员们都参加了。熊景丁代表办事处的同仁致祭文。当天下午，周恩来和邓颖超陪同灵柩到重庆秦家岗富源寺村的八路军办事处公墓安葬。这块墓地是红岩村大有农场的主人饶国魔女士所捐赠的。接下来，张静将为您介绍周恩来的家事。周恩来的祖籍是浙江绍兴，他的祖父周起奎曾经担任山阳县的知事，也做过衙门里的师爷。周恩来的父亲原本叫做周宜能，字茂臣。1874年生于绍兴，早年随着父亲周启奎，也就是周恩来的祖父，迁居到了江苏淮安。周茂臣生了三个儿子，分别是周恩来、周恩甫以及周恩寿。在周恩来不满周岁的时候。周茂成看到他自己最小的弟弟周宜干因为病危却没有子嗣，于是就把周恩来过继到弟弟的膝下，希望他能够在弥留之际有所慰藉。周恩来过继不久之后，周茂成的小弟弟周宜干，也就是周恩来的小叔叔，就因病而过世了。此后，周恩来就和守寡的四母陈氏一起生活，由陈氏为他启蒙。1907年，周恩来自己的生母万冬儿也因病过世。第二年的七月，四母陈氏又因病过世之后，周恩来办完了丧事，家中已是债台高筑，靠着典当借债度日。于是，他带着两个弟弟回到了江苏淮安，在表舅巩应孙的家属里面寄读。周恩来的父亲周茂臣早年曾经花钱捐了有官衔却没有职务的“国学生”和“主事”两个头衔。在那时候，“国学生”算是很有文化的一种身份，而“主事”则是正六品的官阶。祖父周启奎过世之后，父亲周茂臣为了生计远走他乡，先后在江苏、湖北。东北以及河北等地谋士曾经充任过幕僚、衙门小差事、家庭教师、文书和收发之类的小职务。周茂成最难过的日子是他在武汉的时候，月薪只有十六块钱。他的妻子，也就是周恩来的生母万冬儿，因病过世，他却没有办法返回家中，又无人照料。一九一零年的春天。周茂成由堂兄周宜谦介绍到东北去谋事，周恩来也随之来到了银州（现在称为铁岭县）的周宜谦的家里面寄养，并且进入银冈书院就读。1 9 1 3年的春天，周宜谦调到天津长芦盐运司担任科员及官营分号的稽核员，周恩来也随之迁居到天津。八月考取了南开中学，不久在胞兄周贻庚的帮助之下，周茂成在齐齐哈尔谋到了烟酒事务局的办事员的工作，总算有了一份稳定，但是收入并不多的差事。周恩来和自己的父亲一起生活的时间并不多，但是对于父亲仍然感情很深厚。他从国外留学归来，曾经回到苏北探望父亲。他的一生很少对别人提到他的家庭和父母。对此，他极为相好的南开的同学，后来出任了上海市长的吴国珍，有着很深刻的印象。吴国珍在回忆录里面描述说：“我们两个人从1914年到1917年当中，都在天津的南开中学求学。”周恩来比我大了五岁，高我一般，但是从一开始，当我们都还是小孩子的时候，就互相敬慕。那时候还有一个姓李的同学，经常和我们在一起。有些学生常常叫我们是“三剑客”。周恩来那时候完完全全的就是孔子的信徒。曾经有一个美国人问吴国桢。周恩来是否出生于相当富裕的家庭，受过良好的教育呢？吴国珍回答说：“这件事很奇怪。我在中国和美国都读过这样的描述。如果有什么人了解他的早期生活，我想我应该是有资格的。但是这方面的真实情况，我并不知道。他经常到我北京的家里面来，暑假的时候也是如此。”他却只请我到他的家里去过一次。那时候，他是和他的伯父住在一起的。周恩来从来没有谈过他的家庭。他伯父似乎比较富裕，也从来没有跟我谈过任何有关于他父母的事情。后来在重庆，当他担任中共代表的时候，我们突然在报纸上看到他父亲去世的消息。你们知道中国的习惯是要刊登一个附文的，于是周恩来就登了。但是据我所知道的，他从来没有向任何人谈过他的父亲。我想这可能存在着某种家庭的问题，不过我却不能够断定。吴国桢在这篇文章当中所说的，当时还有一个姓李的同学，名字叫做李福景。是天津士绅李勤香的公子，李勤香也曾经在清末的教育部门里做过官，和曾经担任学部侍郎的严修是同僚，社会地位可说是相当的，而且私人的交易也不错。因此，李勤香曾经做过南开大学的校董，还向南开捐过钱。当年在南开中学。我们三剑客的确是赫赫有名。这三个人还曾经想要结拜异姓的兄弟，最终并没有达成这个愿望。据说是遭到了其中一位的家长的反对，理由大概就是说大家门不当户不对。曾经担任过上海市长的吴国珍的家庭是湖北建始县的望族，也是属于书香门第。他的父亲吴经明当时也在北京做官，显然所谓的门庭问题是指的周家。这对于周恩来是一个刺激。有南开校父之称的严修就没有这种门庭的观念，他对于周恩来很欣赏，想要把女儿嫁给周恩来。一九二零年的十一月。研修向南开的校长张伯苓提议说：“由他来捐款，在南开设立一个范孙奖学金，资助周恩来和李福景到法国去留学。每学期由研修把两个人的学费通过李勤香汇给在法国的李福景，李福景再转交给周恩来。不久，李福景因为考上了奖学金。”就把自己的那一份也一起送给了周恩来。周恩来虽然很感谢严修，但是却惋惜了这门婚事。他认为一旦进入了富宅之门，恐怕就不自由了。1921年的农历正月初五，周茂成特意的从东北赶去天津拜谢严修。当张伯苓得知周恩来参加了共产党。要研修别再给周恩来汇钱了，研修则以人各有志而拒绝了他这项要求。但是后来张伯苓还是开除了周恩来的学籍。另外还有一段译文，那就是台湾驻美国的大使沈建红在1971年的11月8号，在美国密西根州的底特律市的经济俱乐部里演讲的时候，偶尔的。提到了周恩来，他说周恩来出身富豪，因而有能力供他到中国北方就读于私立的大学，后来又到了法国深造。其实很多人都说这一段并不真实。1946年的8月，周恩来应美国《纽约时报》驻南京的记者李伯曼之约，谈了他个人的经历。他叙述自己的祖父在五十多岁的时候去世了，在祖父生前不是生产，不买地，只有房产。到了父字辈，他的家庭就中衰了，叔父当师傅，父亲当文书，进账都不够维持生活。但是封建家族素来好面子，空摆场面。宁可债台高筑，却不肯丢掉面子。因此，周恩来自己说：“我从小就懂得生活的艰难。父亲经常的外出，我才十岁，十一岁就开始当家了，照管着家里的柴米油盐，外出应酬，在这方面给了我一些锻炼。从1927年四一二事变前后到1931年的期间。”周恩来在上海领导地下斗争，最艰难的那些日子，周茂成不惧危险来到了上海，和儿子在一起，并且为周恩来做过一些辅助性的工作。周恩来参加长征以后，和父亲失去了联系，实际上等于是抛弃了父亲。从此，周茂成就四处漂泊，艰难度日。一直到1938年的5月，周恩来才找到了父亲，把他接到武汉。奇怪的是，美国的前总统尼克森对于周恩来这一段时期的经历，好像却有所了解。他曾经在一本书，名字叫做《领导者》当中谈到，抗日战争的期间，周恩来的父亲由于走投无路。只好写信向他当时已经很出名的儿子周恩来要钱，而周恩来立刻从他微薄的薪水当中分出了一部分的钱寄给自己的父亲。不过，这段出自于美国的前总统尼克森的谈话，到底是否是真的，却无从考证。1938年年底，民国二十七年，武汉陷落之前。周恩来的父亲周茂成和他的岳母杨振德等人都被辗转在1939年的春天，安全的送到了贵阳南郊的青岩。青岩距离贵阳有50多里，是一个比较封闭、保存相对比较完好的民风淳朴的古镇。他们当时是以难民的身份暂时居住在这深巷里的北街二号。是周恩来父亲钟茂臣的住所，而周恩来的岳母杨振德则是住在南街的七十五号的吴家后院。各位听众朋友，听完了张静为您说的这一段历史故事之后，您现在听到的仍然是梁静茹她在早年唱的一首《幸福的预感》。希望我们各位听众朋友在接下来这个星期呢，大家都有一种幸福的感觉。张静也要在这里和各位听众朋友们说再会了。希望各位听众朋友在下个星期天的零点十分，一定要在收音机旁边继续的陪伴着张静哦，让我们在真心相遇的节目当中再一次的相遇，祝福各位听众朋友们，大家身体健康，永远快乐。我们下一次再会喽，拜拜。